0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Можно сказать, что один из таких главных парадоксов нашей христианской жизни заключается в том, что спасение уже осуществилось во Христе. Согласно хронологии земной истории, 2000 лет назад, но для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день, и Он ради нашей свободной же воли даровал еще время для земной жизнедеятельности в таком, можно сказать, автономном качестве существования в рождениях и смертях человеческому роду, пока человек, человечество не изживет этот свой, можно сказать, выбор, еще водами Еве сделанный, земной жизни. То есть, с одной стороны, спасение осуществилось, в принципе. Господь осуществил его благодаря своей крестной жертве и воплощению. Но мы в этом смысле спасены в надежде потенциально. А насколько мы спасаемся, зависит от нашего выбора в пользу именно жизни христианской, исполнения евангельских заповедей. И здесь главное, можно сказать, притыкание человека заключается в его гордости. Вообще в страстях греховных, но гордость – это самая такая главная и опасная страсть, которая препятствует усвоению спасения во Христе. Как сказал один святой подвижник 20-го столетия в письме к своему ученику, тоже монаху, что если мы нищие и ищем, просим богатства, то это такая серьезная забота. Но если мы приобрели богатство – мы не оставляем заботы, потому что теперь имеем попечение о богатстве, как бы воры не прокрались и не обокрали, не лишили нас этого богатства. Так человек в плане духовном, стяжавший некий опыт, стяжал духовное богатство, допустим. Он молится и ощутил некое просвещающее действие благодати Божией. И в этом смысле стал богат. Но тот приходит Звой разбойник в виде беса и говорит ему, так ты уже святой. И вот пишет этот подвижник, смотри, не соблазнись этим разбойником, скажи ему, звой бес, иди прочь, потому что у меня ничего своего нет. Все только Господь дает. Даже апостол Павел, который был восхищен на третье небо не говорил, что я взошел на третье небо, а говорил, что восхищением восхитил меня Господь, а не сам взошел. Так и человек, даже если чего-то достиг, действительно должен считать себя никуда негодным рабом, а не приписывать себе что-либо. Этот же святой подвижник говорит, что человек пред царем небесным, подобием именно некой грязи, которую действительно царь, Извлек почему-то из болота и поместил рядом с собственным престолом. Так человек подобен этому умбрению, можно сказать, этой грязи, которую Господь спасает не потому, что эта грязь чего-то достойна, а потому что так соблаговолил Господь по своей неизреченной любви. И если эта грязь начнет превозноситься и считать себя достойной престола царского или Божьего, это как говорится, полное безумие, потому что никакое брение не способно себя возвысить в такой степени. Это способен только Господь. А милость Его действительно неизречена, и как Он действует, это тайна Его любви. Как мы видим, к примеру, в Евангелии, как Господь исцеляет тех или иных немощных, больных, бесноватых, слепых, как одного из слепых, которого к Нему привели в Евсаиде, и попросили прикоснуться к Нему. И Господь, выводит его из города и прикасается к нему, возлагает руки, потом плюет ему на глаза, потому что его плюновение, исцеляющую силу тоже имеет. Потом спрашивает его, видишь ли что-либо, тот говорит, вижу людей, как деревья. Опять Господь возлагает руки, и тогда тот полностью прозревает. А зачем эта последовательность действий нужна? Господь ведь может исцелить и словом, на расстоянии, как угодно. И тому множество есть примеров за время христианской истории. Но Господь так действует применительно конкретному человеку, потому что ему нужно действительно во Христе истину исцеляющую разуметь. Нужно ощутить это прикосновение. Порой некоторые люди, которые заблуждаются относительно церкви истины во Христе, говорят, ну вот у вас церковь, то все там. Это значит некий посредник нужен вам там. В лице священства, обрядов каких-то а я сам хочу общаться с Богом. Зачем мне какие-то посредники? На самом деле, по большому счету, священник вовсе не посредник. Священник просто слуга, который служит тому, чтобы действительно Господь прикоснулся к человеку. А человеку, пораженному грехом, нужно порой, чтобы ощутить прикосновение Божье. Некие действия таинственные. Нужна учеба, нужно последование за Христом, нужно прийти в разум истины, нужно стать причастным богочеловеческому организму церкви. Как порой мы имеем попечение о ближних, которые еще не пришли в церковь. Начинаем их учить, надо... Раз в неделю в храм ходить, в воскресенье, на божественную литургию, тебе нужно исповедоваться, тебе нужно причаститься. Человек послушал, что-то попытался, вот он отпал, он больше не ходит, а он был причастен церкви. Быть причастным церкви – это дело любви к Богу сознательной, веры. Потому что этот труд прикосновения Господу, чтобы Господь нас коснулся, он, в принципе, может быть только сознательным. Если человек ничего не чувствует и веры не имеет, да хоть, я не знаю, его тут цепями приковать к подсвечнику, там, вот, и насильно причищать, не будет толку, будет только вред. Потому что очень многое зависит именно не просто от веры, а еще от того, насколько человек в себе способен как-то начать свою гордыню хоть понемножку пред Богом смирять. А всякие фокусы. Неверие, маловерие, отпадение от церкви, если человек ей был причастен. Это все в любом случае по гордости, потому что человеку разбойники, бесы пришли, согласно действию его страстей, и скрутили, поскольку человек не потрудился как-то от себя их хоть немного отогнать, чтобы благодать Божия к человеческому сердцу приступила и коснулась. И вот мы должны понимать, что эта опасность всегда есть, потому что когда мы даем действие страстям, мы к себе, можно сказать, приглашаем самых главных разбойников, бесовские силы, которые только и стремятся нас оторвать от общения с Богом. А если мы с Божьей помощью стараемся бороться собственными страстями, гордыню умоляем, тогда мы действительно имеем самое главное, полноту действия божественной любви на нас, на наши сердца. Господи, сподоби нас этого. Аминь.